0: Guten Abend und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Heute vor 190 Jahren am 27. November 1830 erschien die Gottesmutter der Novizin Katharina Lauberé Während der gemeinschaftlichen Betrachtung und Beauftragte sie, eine Medaille nach dieser Vision prägen zu lassen. Viele kennen von Ihnen diese Medaille, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz darauf eingehen. Die Medaille sollte demnach folgendes Aussehen haben. Maria auf der Erdkugel stehend, die Schlange unter ihren Füßen, von den Händen Strahlbündel aussendend und im Halbkreis darüber die Worte, O oh Maria ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Auf der Rückseite der Buchstabe M vom Kreuz überragt und darunter die Herzen Jesu und Marias. Über dem Gesamtbild zwölf Sterne. Den Trägern solcher Medaille verhieß die Gottesmutter große Gnaden. Der Beichtvater, mit dem Katharina über diese Vision sprach, verhielt sich zunächst abweisend und setzte erst über ein Jahr später den Erzbischof von Paris davon in Kenntnis. Diese hatte gegen, diese, gegen die Prägung nichts einzuwenden. Die Medaille war bald in ganz Europa verbreitet. Sie hat bei den Gläubigen das Geheimnis der unbefleckten Empfängnis Mariens bewusst gemacht und zum Verständnis des 1854 verkündeten Dogmas beigetragen. Also 24 Jahre vor der Verkündigung dieses Dogmas offenbart sich Maria schon in dieser Weise. Viele tragen die Medaille und auch der heilige Pater Maximilian Maria Kolbe hat sie verbreitet. Wir wissen, dass von dieser Medaille sehr viele Gnaden ausgehen. Deswegen nennt man sie ja die wunderbare Medaille oder wundertätige Medaille. Das wollte ich heute an unserem Abend Ihnen ins, in, in, Ihnen ins Gedächtnis rufen, ich dachte mir, das ist ein schönes Zeichen der Gottesmutter, wenn wir gerade dieses Thema haben, Todes, Tus, ganz dein Eigen, über die Hingabe an Maria, dass das so an so einem Tag ist. Für mich persönlich äh, hat diese Medaille eine ganz besondere Bedeutung und ich trage sie immer. Mehrere Male habe ich ganz außergewöhnliche Dinge damit erlebt, auch gerade Bekehrung von Menschen. Also Nehmen wir diese Gnadenschätze, die Medaille ist ein Gnadenschatz, es ist kein Amulett oder kein Glücksbringer, sondern daran ist etwas geknüpft. Die Liebe zu Maria, die Verheißungen, die Maria gibt ihren Kindern. An diesem Tag nun widmen wir uns aber dem Thema, totes tus ganz dein eigen, über die Hingabe an Maria. Zunächst möchte ich auf den heiligen Papst Johannes Paul II. eingehen, der Totus Tuus als seinen Wahlspruch über sein Pontifikat stellt. Dann wollen wir uns näher die Lehre des heiligen Maria Griegneur de Montfort anschauen. Papst Johannes Paul II. war sehr verbunden mit dieser Spiritualität und wir nehmen einen Text, den er an die Ordensgemeinschaft der Montefortanischen Familie geschrieben hat. Und dann wollen wir noch mal kurz schließlich betrachten die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, aus dem, was uns durch die, diese beiden heiligen Grignion und Papst Johannes Paul geschenkt ist an Schatz. Es ist eine Einladung, uns tiefer auf den Weg der Nachfolge Christi mit Maria einzulassen und uns ihr zu weihen. Totes Tu's, ganz dein, Johannes Paul schreibt dazu, dieser Wahlspruch ist nicht nur ein Zeichen von Frömmigkeit und der Hingabe. Er besagt mir, die Hinwendung zu dieser Frömmigkeit hat sich in mir vollzogen, als ich während des Zweiten Weltkrieges in einer Fabrik arbeitete. Zunächst schien es mir, als müsse ich mich zugunsten der Christozentrik ein wenig von der Marienverehrung entfernen. Er meinte, ja, Maria steht Jesus im Weg. Und wir so, er ist ja in Polen groß geworden. Polen ist ein marianisches Land. Und sicher hat er schon von klein auf die Liebe zu Maria dort erfahren, wie sie in der Frömmigkeit des Volkes präsent war und auch heute noch ist. Aber er als jemand, der sich viele Gedanken machte, der ja sein Leben ordnete, reich war an Fantasie, das wissen wir, er war ja auch Künstler. Also er kam in eine innere Not, und sah, dass ja, die einerseits die Frömmigkeit, die Marienfrömmigkeit in seinem Land, andererseits spürte er ja, steht da nicht vielleicht Christus hinten an? Das ist also dieses, was wie er sagt, äh, zunächst schien es mir, als müsse ich mich zugunsten der Christozentrik ein wenig von der Marienverehrung entfernen. Dank, sagt er, des Heiligen Ludwig Maria begriff ich jedoch, dass gerade die wahre Verehrung der Mutter Gottes christozentrisch und tief im Geheimnis der Dreifaltigkeit sowie in den Geheimnissen der Menschwerdung und der Erlösung verwurzelt ist. Dieses kleine Büchlein, was ihm in die Hand kam und was er gelesen hat in den Pausen, er musste ja, es war die deutsche Besetzung im Krieg, er musste ja arbeiten mehr oder weniger Zwangsarbeit, er durfte nicht studieren. Er hat es heimlicher dann getan, wie wir wissen, um Priester zu werden. Johannes Paul betont immer wieder, wie wichtig die Aufgabe Marias im Leben der Kirche und jedes einzelnen Gläubigen ist. Wir sollen uns in die Schule Marias begeben, erwähnt er oft. Und er sagt, denn niemand kann uns besser als seine Mutter in eine tiefe Kenntnis seines Geheimnisses einführen. Es ist ja so bei den geistlichen Schriften, die uns gegeben sind durch unsere geistlichen Väter und Mütter, dass man sie nicht einfach lesen kann. Man nimmt sie auf, saugt sie auf, denkt drüber nach, meditiert. Und so ist es beim Papst Johannes Paul als junger Mann gewesen. Er hat sich damit auseinandergesetzt. Er hat dann im Ringen, im Suchen, erfahren die Wahrheit. Und das ist ganz wichtig für unser christliches Leben. Wenn wir Glaubensschwierigkeiten haben, wenn wir mit Dingen, die die Kirche lehrt, nicht zurechtkommen, wenn wir daran zweifeln, ja, ringen. Sich wirklich auch, Johannes Paul hat sich beschäftigt. Und das ist ganz wichtig, dass wir immer wieder auch diese Lebendigkeit halten und nicht an der Oberfläche etwas ablehnen, sondern wirklich dann uns auch mit Gott auseinandersetzen dem, was wir vielleicht nicht so verstehen. Am 10. April 2003 ruft er den Gläubigen zu, deshalb möchte ich euch heute, Maria, anvertrauen. Mein Leben, meine Lieben, ich spreche aus eigener Erfahrung. Öffnet ihr die Tore eures Daseins. Habt keine Angst durch sie, also durch Maria, die Tor eures Herzens für Christus weit aufzureißen. Denn sie will euch zu ihm führen, damit ihr vor der Sünde und vor dem Tod gerettet werdet. Habt keine Angst, sagt ihr. Das ist so ein Wort, das er ja oft auch gebraucht. Das haben wir in den Ansprachen schon in der ersten. Habt keine Angst. Das ist eine Erfahrung, die er sicher auch in der Zeit des Krieges gemacht hat. Maria ist Mutter, ganz und gar, sagt Pater Maria Eugen. Und das ist die Erfahrung von Johannes Paul II. auch. Habt keine Angst, durch sie die Tore eures Herzens für Christus weit aufzureißen. Denn sie will euch zu ihm führen, damit ihr vor der Sünde und dem Tod gerettet werdet. Sie wird euch helfen, sein Wort zu hören und jedem Plan zuzustimmen, den Gott für euch bereithält für euer Wohlergehen und für das der gesamten Menschheit. Habt keine Angst. Die Erfahrung von Johannes Paul ist, dass Maria wirklich zu Christus führt, dass Maria wirklich uns an die Hand nimmt und dass, es, dass sie Mutter ist, am Kreuz uns zur Mutter gegeben. Totus tus, kommt aus diesem aus Teil des Johannes-Evangeliums. Ganz dein Eigen. Wir spüren seine große Liebe zu Maria und wie er sich vertrauensvoll an Maria wendet, sich ihr weiht. Ganz deutlich wird das auch bei dem Attentat auf ihn. Es war der 13. Mai, der Gedenktag der Gottesmuttererscheinung in Fatima. Maria hat die Kugel gewendet, wie er selbst es immer wieder betont. Trotz allem Unheil und allem Bösen in dieser Welt ist es doch Gott, in dem wir geborgen sind und Maria, die sich um ihre Kinder sorgt. Es ist für uns ein großer Trost, eine große Bestärkung, in dieser Geborgenheit der Liebe Gottes und der Liebe der Mutter zu sein. Aber Johannes Paul ist nicht nur von Ludwig Maria Grignon geprägt. Er wollte ursprünglich Karmelit werden, das ist ein marianischer Orden. Doch sein Bischof gab ihm das Ja dazu nicht. Und er gehorchte. Aber seine Liebe zum Orden blieb und seine Doktorarbeit hatte das Thema Glauben bei Johannes vom Kreuz. So trug er auch das Skapulier vom Berg Kamel, von dem der selige Pater Maria Eugen Grierlu schreibt in seinem Buch Ich will Gott schauen, was den inneren seelischen Bereich betrifft, beobachten wir dieselbe vertrauensvollen Anrufung der Fürsprache Marias und die gleiche wirksame Hilfe in Stunden äußerster Not. Das Tragen des Kapuliers unserer lieben Frau vom Berge Kamel und das Versprechen, das daran geknüpft ist, verdeutlicht eine Wahrheit, die jedermann kennt. So häufig wurde sie erfahren. Wer Maria aufrichtig vertraut und dies durch eine bestimmte Übung oder ein Gebet ausdrückt, dem wird zugesichert, am Ende Gnade zu erlangen. Die Vernunft möchte gegen eine solche Sicherheit aufbegehren. Die Erfahrung mit den Menschen dagegen bringt häufig den erschütternden Beweis. Ja, Johannes Braue vertraute ganz darauf, dass die Mutter, der er sich geweiht hatte, und das Tragen des Kapuliers als Zeichen dieser Liebe und Hingabe ihn schützt. Ein kindliches Vertrauen dieses großen Mannes an die Mutter. Und so lädt auch uns Johannes Paul ein, sich ganz der Mutter Gottes zu weihen, Ganz einzusteigen in dem, was er gesagt hat, als wahrspruch nahm ganz dein eigen Totus Tuus. In einem Schreiben an die Ordensleute der montfortanischen Familie entfaltet er den Reichtum dieser Spiritualität Grignons. Der heilige Ludwig Maria Grignon möchte ich kurz noch erwähnen, für die, die ihn nicht so kennen, lebte von 1673 bis 1716 in Frankreich. Er ist einer der größten Apostel, besonders der Vendée. Papst Johannes Paul nannte ihn ein Theologe ersten Ranges. Seine Schriften »Die Liebe zur ewigen Weisheit«, »Das Geheimnis Marias«, »Abhandlung über die wahre Marienverehrung« sind im goldenen Buch, das viele kenne, enthalten. Andere Schriften kann man heute leider nur noch antiquarisch erwerben. Der Linz Verlag in Feldkirchen in Österreich hat dankenswerterweise zwei ältere Ausgaben neu verlegt, »Der Heilige Rosenkranz und die Liebe zur ewigen Weisheit«. Aus dem Schreiben des heiligen Papstes wollen wir einige Gedanken entnehmen, die uns die Lehre des heiligen Kriegnion über die Weihe an Maria näher erklären. Am Anfang des Briefes berichtet er über seine persönliche Entdeckung in einer Zeit der Krise, die wir am Anfang ja schon erwähnt haben. Aber ich möchte es trotzdem noch einmal vorlesen, da es anders ist als das, was wir hier hörten. Hören wir ihn. Ich selbst schöpfte in meinen Jugendjahren großen Gewinn aus der Lektüre dieses Buches, denn darin fand ich die Antwort auf meine Ratlosigkeit, die auf der Furcht beruhte, dass die Verehrung für Maria und ihre zu große Verbreitung schließlich den Vorrang der Verehrung, die Christus zukommt, gefährdet. Unter der weisen Führung des heiligen Ludwig Maria verstand ich, dass wenn man das Geheimnis Marias in Christus lebt, diese Gefahr nicht besteht. Gerade in unserer Zeit ist das wichtig, noch einmal zu betonen, weil ja die Marienverehrung auch von vielen Katholiken eben aus diesem Grund abgelehnt wird oder nur am Rande äh, ihres Lebens eine Rolle spielt. Hören wir Ihnen weiter. Auf meinem Bischofswappen ist der Wahlspruch, totus tuus zu lesen, der sich bekanntlich an die Lehre des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort inspiriert. Die beiden Worte bringen die vollkommene Zugehörigkeit zu Jesus und zu Maria zum Ausdruck. Tuus totus ego sum et omnia mea tuas sunt, schreibt der heilige Ludwig Maria. Und er übersetzt, mein Jesus, ich bin ganz dein, und alles, was mein ist, ist dein, durch Maria, deine heilige Mutter. Die Lehre dieses Heiligen hat auf die Marienverehrung vieler Gläubigen und auf mein eigenes Leben, sagt Pater Maria, äh, Papst Johannes Paul, einen tiefen Einfluss ausgeübt. Die Liebe zu Gott durch die Vereinigung mit Jesus Christus ist das Ziel, jeder wahren Frömmigkeit. Denn so schreibt der heilige Ludwig Maria, Jesus Christus ist der einzige Lehrer, der uns lehren soll, der einzige Herr, von dem wir abhängen sollen, das einzige Haupt, mit dem wir verbunden sein sollen, das einzige Vorbild, dem wir nacheifern sollen, der einzige Arzt, der uns heilen soll, der einzige Hirt, der uns Nahrung geben soll. Der einzige Weg, der uns führen soll. Die einzige Wahrheit, die wir glauben sollen. Das einzige Leben, das uns erfüllen soll. Er ist das Ein und Alles, das uns genügen soll. Die Verehrung der Jungfrau Maria ist ein bevorzugtes Mittel, dass wir Christus vollkommen finden, ihn von ganzem Herzen lieben und ihm in Treue dienen. Wieso ist Maria das bevorzugte Mittel, könnten wir uns jetzt fragen. Zunächst einmal, weil Gott sie zur Mutterschaft des Gottessohnes berufen hat und dadurch den Anfang der, Erlösung gesetzt, der Anfang der Erlösung gesetzt wurde. Sie also, die neue Eva, ist, ist die neue Eva und im Gegensatz zur Eva des alten Bundes spricht sie ich bin die Magd des Herrn. Also eine dienende Antwort gab sie auf dem Wort, das der Engel zu ihr sprach. Und sie glaubte den Worten des Engels. Sie vertraute im Gegensatz zur Eva des Alten Bundes. Vater Ludwig Kriegner von Montfort sagt einmal, Gott hat sich ein Paradies auf Erden geschaffen und nennt dieses Paradies Maria. Weil sie eben voll der Gnade ist, weil sie eben bereit war und weil sie die Mutter Gottes geworden ist. Das ist das Mittel, von dem Gregnion spricht. Maria in ihrem Glauben und Gehorsam nachfolgen. Sie um ihre Hilfe bitten. Der Weg zu Gott geht nur über das Jahr Mariens. Darin müssen wir uns üben. In diesem Jahr Mariens in diesem Jahr, in diesem Loslassen, in dieser Ganzhingabe, die Maria vollzogen hat und die ein Kind Mariens auch vollziehen muss. Eben wie die Mutter und mit der Mutter. Ludwig Maria und schreibt, unsere ganze Vollkommenheit besteht darin, Christus ähnlich mit ihm vereint und ihm geweiht zu sein. Und der Papst sagt, ohne Zweifel ist deshalb die vollkommene Frömmigkeit diejenige, die uns am meisten Jesus Christus gleich werden lässt, mit ihm vereint und, mit, und ihm geweiht. Da nun aber Maria von allen Geschöpfen Christus am ähnlichsten ist, wieder, wieder so, fra, so folgt daraus, dass die Verehrung Marias der Mutter Christi uns am meisten ihm gleich werden lässt und ihm weiht. Je mehr wir also Maria geweiht sind, desto mehr sind wir auch Christus geweiht. Das ist ganz klar. Maria ist uns so Mutter unter dem Kreuz gegeben. Und wenn wir uns ihr anvertrauen, wird nichts anderes sein, als das, was Maria geliebt hat. Sie wird uns nichts anderes lehren und sie ist, als dieses Jahr zu sprechen, dieses volle und ganze Jahr zu Gott. Die ganze Hingabe zu leben. Indem er sich an Maria wendet, bringt Ludwig Maria zum Ausdruck, wie einzigartig die Vereinigung zwischen dem Sohn und der Mutter ist. Sie ist durch die Gnade so in sich verwandelt, in dich verwandelt, dass sie nicht mehr selber lebt, nicht selber ist. Du allein, mein Jesus, lebst und herrschst in ihr. Worauf kommt es an? Paulus schreibt das ganz klar und deutlich. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist das, was hier der heilige Vater Johannes Paul uns sagt. Indem er sich an Jesus wendet, bringt Ludwig Maria zum Ausdruck, wie einzigartig die Vereinigung zwischen dem Sohn und der Mutter ist. Sie ist durch die Gnade so in dich verwandelt, in Jesus, dass sie dich mehr dass sie nicht mehr selber lebt, nicht selber ist. Du allein, mein Jesus, lebst und herrschst in ihr. Das muss das Ziel eines jeden Christen sein. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Diese tiefe, innige Verbindung, die Maria zu ihrem Sohn hatte, die Maria zu Gott Vater hatte, die Maria zum Heiligen Geist hatte, der ja in ihr Jesus zur Welt gebracht hat. Das muss also unser Ziel sein. Und wer hat uns das vorgelebt? Maria. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Schauen wir auf die Magd des Herrn. Papst Johannes Paul schreibt, eine der schönsten Aussagen der Spiritualität des heiligen Ludwig Maria Griegner von Montfort bezieht sich auf die Identifizierung des Gläubigen mit Maria in ihrer Liebe zu Jesus und ihrem Dienst für Jesus. Glücklich der Mensch, der ganz im Geist Marias geleitet und bewohnt ist. Der Geist Marias ist mild und stark, eifrig und klug, demütig und mutig, rein und fruchtbar, sagt wieder Grignion. Die mystische Identifizierung mit Maria ist ganz auf Jesus aufgerichtet ausgerichtet, wie, auch, wie es auch im folgenden Gebet heißt von von, vom Heiligen Kriegnern. Meine Mutter, gib mir deinen Geist, dass ich Jesus Christus und seinen Willen erkenne wie du. Gib mir deine Seele, dass ich den Herrn Lob preise. Gib mir dein Herz, dass ich Gott von ganzem Herzen liebe wie du. Hier ist so ein Stück der der Kerngedanke wunderbar formuliert. Meine Mutter, gib mir deinen Geist, den Geist der Hingabe, der Liebe, des Dienens, dass ich Jesus und seinen Willen erkenne wie du. Gib mir deine Seele, dass ich den Herrn Lob preise. Gib mir dein Herz, dass ich Gott von ganzem Herzen liebe wie du. Darauf ist es ausgerichtet: Den dreifaltigen Gott. Und da ist Maria nicht uns nicht nur Vorbild, sondern Maria ist ganz erfüllt von diesem Geist, von dem Heiligen Geist. Nun kommen wir auf einen Aspekt, noch in der, der ganz wichtig ist in der Lehre des Heiligen Gregor und den, von dem auch Papst Johannes Paul ergriffen ist. Er schreibt, in der montfortanischen Spiritualität kommt die Dynamik der Liebe besonders durch das Symbol des Sklaven der Liebe zu Jesus. Nach dem Beispiel und mit der mütterlichen Hilfe Marias zum Ausdruck. Sklave der Liebe, das klingt in unseren Ohren fremd und vielleicht auch gar nicht gut. Aber er erläutert auch, was er damit gemeint hat, was damit gemeint ist. Es handelt sich um die volle Gemeinschaft mit der Kenosis Christi. Kenosis heißt diese Entäußerung. Er wurde Gott, er war Gott gleich, wurde aber wie ein Mensch. Also dies ist damit dies ist die Kenosis. Die Gemeinschaft, die mit Maria gelebt wird, in denen Geheimnisse des Lebens des Sohnes gegenwärtig ist. Nicht mehr, nichts bindet uns enger an Jesus Christus und seine Heilige Mutter als diese freiwillige Ganzhingabe, die von uns gefordert ist oder die unsere Weihe an Maria äh, Ausdruck ist, dieser freiwilligen Ganzhingabe an Jesus Christus durch Maria und mit Maria. Und der Papst schreibt, sie folgt, Ganz dem Beispiel Jesu, der aus Liebe zu uns wie ein Sklave wurde, und dem Vorbild Marias, die gesagt hat, ich bin die Magd des Herrn. Der Apostel Paulus hat sich Knecht Jesu Christi genannt, und in der Heiligen Schrift werden die Christen öfters als Sklaven Christi bezeichnet. Das ist natürlich jetzt aus Sklaven hat man Knechte gemacht, die Übersetzung hat man unserer Zeit etwas angepasst. Der Sohn Gottes, der aus Gehorsam zum Vater durch die Menschwerdung in die Welt gekommen ist, hat sich dann erniedrigt und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Maria hat den Willen Gottes durch die völlige Selbsthingabe mit Leib und Seele für immer erfüllt, von der Verkündigung bis zum Kreuz und vom Kreuz bis zur Aufnahme in den Himmel. Sicher besteht zwischen dem Gehorsam Christi und dem Gehorsam Marias ein Unterschied zwischen der göttlichen Person des Sohnes und der menschlichen Person Marias. Das Sklaventum der Liebe ist also im Licht des wunderbaren Tausches zwischen Gott und der Menschheit im Geheimnis des menschgewordenen Wortes zu verstehen. Es besteht ein wahrer Liebesaustausch zwischen Gott und seinem Geschöpf, in der Gegenseitigkeit der Selbsthingabe. Paradoxerweise macht dieser Liebes, dieses Liebesband, dieser, diese Liebesklaverei den Menschen ganz frei durch die wahre Freiheit der Kinder Gottes. So drückt es Gregnion dann auch wieder aus. Es handelt sich darum, sich Jesus ganz zu überlassen und auf die Liebe Antwort zu geben, mit der er uns zuerst geliebt hat. Wer in dieser Liebe lebt, kann mit dem Apostel Paulus sprechen. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Hier spüren wir den Anspruch der Weihe. Wer sich Maria weiht, vollzieht eine Selbsthingabe. Und wer die Weihe vollzieht, stimmt mit Maria ein in die Selbsthingabe an Gott. Da es eine gegenseitige Selbsthingabe ist, können wir sicher sein, dass auch Gott sich uns ganz schenkt. Wir wissen natürlich um unsere Schwäche und auch um unsere Treulosigkeiten oft genug im Alltag. Doch diese Hingabe mit ganzem Herzen und voller Liebe gesprochen, also mit Sehnsucht, ebenso wie es jedem von uns möglich ist, diese Hingabe öffnet den Himmel. Nicht die Vollkommenheit, sondern unsere Liebe und unsere Hingabe. Und da werden wir sensibler für das, was Gott in unserem Leben möchte. Und Gott wandelt uns nicht mit Gewalt, sondern in der Liebe, in dem gegenseitigen Austausch, in der gegenseitigen Hingabe. Das geschieht, wie es im immer wieder gelehrt wird, eben in der Stille, im Gebet, in der Anbetung, in der Kontemplation. Wir wissen um unsere Schwäche, aber Theresa von Avila betont immer wieder, dass der Herr mit uns Geduld hat und wartet, bis er sich uns ganz schenken kann. Und das ist ganz wichtig, wenn wir diese Weihe vollziehen, wenn wir uns Maria weihen und hingeben und durch sie und mit ihr an Christus, dass wir so, wie wir sind, vor Gott stehen und vor Gott stehen können, dass Gott unser Bemühen sieht, unser Herz und dass er ist wie es bei Liebenden ist, die Kontakt miteinander haben. Äh, sie wandeln sich. Es wird gewandelt in Liebe. Der Herr tut nichts mit Gewalt. Den Weg, der Griegnon hier aufzeigt, ist der Weg der Liebe. Nur die Liebe öffnet unser Herz und unseren Verstand für die Wahrheit des Glaubens, für das Erkennen Gottes. Wollen wir zum Ende dieses Abschnittes hören, was Johannes Paul und Gregion über den Weg des Glaubens denken. Das ist für uns Christen ein sehr, sehr wesentlicher Punkt. Und bevor wir zu diesem Punkt kommen, möchten wir einen kleinen Moment auch in der Stille hören. Und zu uns begleitet uns ein Choral, ein, die gregorianische Musik, die ja immer wieder uns auch in die Tiefe zum Herrn führt. Hörerinnen und Hörer, wir beschäftigen uns mit der Ganzhingabe an Maria, an Jesus Christus und wir schauen auf die, die geglaubt hat. Papst Johannes Paul II. schreibt, zu Jesus gelangt man in der Tat nur durch den Weg des Glaubens. Und genau das war der Weg, den Maria während ihres ganzen irdischen Lebens gegangen ist. Und es ist der Weg der pilgernden Kirche bis zum Ende der Zeiten. Der heilige Ludwig Maria bringt das in reichen Schattierungen zum Ausdruck, wenn er seinem Leser die wunderbaren Auswirkungen der vollkommenen Marienverehrung beschreibt. Jetzt Zitat, je mehr du dir das Wohlwollen dieser hohen Prinzessin und treuen Jungfrau erwirbst, Umso mehr wird Deine Lebensführung vom reinen Glauben inspiriert werden. Einem reinen Glauben, so sodass Du Dich auch nicht darüber wundern wirst, wie empfindsam und einzigartig er ist. Es ist ein lebendiger, von der nächsten Liebe angeregter Glaube, der Dich aus, nur aus reiner Liebe handeln lässt. Ein felsenfester, unerschütterlicher Glaube, der Dich auch bei Unwetter und Sturm feststehen und ausharren lässt. Ein tätiger und eindringlicher Glaube, der dich wie ein geheimnisvoller, vielseitiger Schlüssel in alle Mysterien Jesu Christi, in die letzten Ziele des Menschen und in das Herz Gottes wird eindringen lassen. Ein mutiger Glaube, der dich große Dinge für Gott und für das Heil der Seelen wagen und zu Ende führen lässt. Ein Glaube schließlich, der deine brennende Fackel, dein göttliches Leben, deine Verbor dein verborgener Schatz, der göttlichen Weisheit und deine allmächtige Waffe sein wird, mit der du alle erleuchten wirst, die in Finsternis und Todesschatten sind. Du wirst alle entflammen, die das glühende Gold der nächsten Liebe brauchen. Du wirst denen Leben geben, die aufgrund der Sünde tot sind. Du wirst durch deine milden und starken Worte Herzen aus Stein und die Zedern des Libanon bewegen und erschüttern. Und du wirst schließlich dem Satan und allen Feinden des Heils widerstehen. Das ist eine Zukunftsvision, sag ich mal so. Das ist das, was Maria ihre Fürsprache, was die Hingabe in uns bewirkt. Die Ganzhingabe, Hingabe, das Loslassen, das auf Gott, mit Maria ganz auf Gott sich einlassen. Und das ist etwas Großartiges, wenn wir das hören, wie stark, wie mutig, ja, wie der Heilige Geist uns durchdringt, wenn wir uns ganz der Mutter Gottes anempfehlen, wenn wir eben unser Leben ihr anempfehlen, auf sie schauen. Und mit ihr den Weg gehen. Das Kreuz ist der höchste Augenblick des Glaubens von Maria. So schreibt, so schreibt Johannes Paul in der Enzyklika Redemptoris Mater. Durch diesen Glauben ist Maria vollkommen mit Christus in seiner Entäußerung verbunden. Dies ist vielleicht die tiefste ist des Glaubens in der Geschichte des Menschen, also die tiefste Entäußerung des Glaubens. Maria, dieses Vor, das Vorbild für uns, das unter dem Kreuz noch der Verheißung des Engels geglaubt hat, obwohl der Sohn im Sterben lag. Sie wusste, dass Gott das letzte Wort hat. Sie wusste nicht wie, aber sie glaubte. Und das ist das größte und tiefste Geheimnis Mariens, die, das größte ihres Glaubens. All das, was wir jetzt gehört haben, all das hier, was Johannes Paul auch geschrieben hat, ist die Erfahrung eines heiligen Papstes. Es ist die Erfahrung, dass Maria uns befreit zu einem Leben der Hingabe, weil wir eben wie sie uns bemühen, ganz im Willen Gottes zu sein, weil wir wie sie ganz uns Gott hingeben. Die Selbsthingabe und Loslassen. Loslassen von dem, was uns trennt von Gott. Um dies zu erfahren, ist es notwendig, ganz persönlich diesen Weg zu gehen und sich der Mutter Gottes zu weihen. Und diese, die Weihe an Maria bedeutet Hingabe, Loslassen, Vertrauen. Es bedeutet wie Maria und mit Maria den Weg der Nachfolge zu gehen. Das geht nicht. Einmal, ein, da geht es nicht darum, einmal ein Weihegebet zu sprechen, auch gut, der gute Wille allein reicht dazu nicht aus. Wir brauchen Nahrung. Eine gute Vorbereitung gehört dazu. Regnen schlägt 33 Tage vor und in dieser Zeit sollen wir uns lösen von den Dingen, die uns hindern, uns selbst äh, zu erkennen. Das, was in uns ist und das, was wir sind. Also lösen von den Dingern, die uns hindern und uns selbst erkennen, das, was wir sind und wer wir sind und wie wir sind. Das heißt nicht, dass wir jetzt äh, dass uns da jetzt im Sack und Aschen, sondern das heißt, dass, wir, dass uns bewusst wird, wer wir sind und dass wir das in Gottes Licht halten und dass wir Maria bitten, dass sie es nimmt und zu Gott trägt, das, was in uns dunkel, was schwer ist. Aber es ist noch mal wichtig, sich das ins Gedächtnis, in Erinnerung zu rufen, wer wir sind und sich denn davon zu lösen und Maria zu bitten, dass sie uns hilft, dass wir frei werden von den Dingen und dass wir immer mehr frei werden für Gott. Und dann kommt in dieser ersten Zeit kommt jeweils eine Woche des Kennenlernens, der Vertiefung Marias und Jesu Christi dazu. Es gibt andere Formen der Vorbereitung, zum Beispiel bei der Legion Mariens oder im Geiste von Heil, vom Pater Maximilian Kolbe. Pater Hans Burp bietet Wochenexerzitien an, in diesem Jahr auch online, ebenfalls online die Karmeliten in Österreich. Oder auch sehr zu empfehlen Florian Kolfaus, ganz dein Maria aus dem Dominus Verlag Augsburg. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist wichtig, dass wir, äh, wenn wir uns Maria weihen, ja, dass wir einen Weg gehen bis zu dieser Weihe und dass wir uns beschenken lassen von dem, was andere erlebt haben, wie Gregner von Montfort oder Johannes Paul II. oder eben Pater Maximilian Kolbe. Ja, wir haben die Schriften, wir haben die wahre Andacht zu Maria vom Pater von Ludwig Maria Grignon. Wir haben das Goldene Buch. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten. Möchte ich Ihnen kurz noch erzählen, wie ich zu der Weihe an Maria kam oder wie ich die Weihe an Maria kennengelernt habe. Es ging mir da so ähnlich wie Johannes Paul II. Als ich frisch zum Glauben gekommen bin und dann auch katholisch wurde, habe ich eigentlich mit, der, mit dem Rosenkranz keine Schwierigkeiten gehabt. Den habe ich gebetet und das war mein liebes Gebet. Und dann, ich bin in meiner Jugend sehr viel in Polen gewesen, meist in Oberschlesien, also in Gleiwitz. Ich hatte dort einen bekannten Freund, mein väterlicher Freund, einen Priester, ein sehr guter, frommer Priester, wirklich heiligmäßig. Und äh, er gab mir mein kleines Heftchen in Deutsch, das Geheimnis Mariens. Ja, und ich habe ihn ja sehr geschätzt, habe dieses Heft genommen. Als Jugendlicher denkt man ja, naja, äh, weiß nicht. Und ich fange an, da drin zu lesen. Und ich komme so in Zweifel. Ich denke, nein, also bis jetzt war das jetzt richtig, dass du katholisch geworden bist. Ich konnte damit nichts anfangen. Das hat mich eigentlich abgestoßen. Und weil es ja von einem guten Freund war, legte ich es in meinem Zimmer, hatte ich unterm Bett einen großen Koffer, so wo alte Sachen drin lagen, also ein großer, was ein kleiner Koffer, wo alles mögliche drin lag, alles mögliche Gerimte. Und einmal irgendwann später, einige Jahre später, erinnerte mich daran, ich hörte mal was von Grignion, du hast doch da irgendwas. Dann guckte ich in meinem Koffer, holte das Büchlein raus und las dann, Satan wird alles versuchen, dass dieses Buch jahrelang in einem Koffer verborgen bleibt. Und da wusste ich, das war für mich, da wusste ich, aha, Jetzt ist die Zeit der Gnade und seitdem bereite ich mich jedes Jahr 33 Tage auf die Weihe vor und ich bin dankbar. Ich spüre, es ist auch jedes Jahr sehr wichtig, weil wir Menschen eben Menschen sind, die vergessen oder auch in den Schriften entdeckt man immer wieder Neues, auch dieses Jahr wieder. Lassen wir uns also an die Hand Mariens nehmen, weihen wir uns ihr, damit Jesus Christus in uns groß wird das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben gar keine Zeit mehr. Da muss ich jetzt die Moderatorin fragen. Ja, das wäre schon schön, wenn wir zum Ende kommen. Ja, denn ich hatte nämlich einen, aber, äh, einen Text, aber diesen Text von Grignion über die Heiligkeit, das also die Gottesmutter, und, also dass Gott praktisch das, was in uns das tut, tun will, was er in Maria getan hat zu ihren Lebenszeiten. Das mhm. reicht ja, wenn ich das mal so kurz sage. Und das fand ich so schön in diesem Jahr, in diesen Vorbereitungen, ist mir das deutlich geworden, wie Gott eigentlich durch uns das Werk Mariens auch fortsetzen will. Ist das nicht wunderbar? Das ist wunderbar. Und da haben wir einen Grund, eine weitere Sendung mit Ihnen zu machen, dass Sie uns das nochmal genauer ausführen. Oh gut. <lacht> und den Text von Grignon uns vorlesen. Ja, Herr Pfarrer Stönebeck, aber Ihren Segen möchten wir ja. natürlich gerne mitnehmen für den ja, Abend. Ist noch ein Weihgebet oder nicht? Ist. Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, o Reins Herz Mariens, übervoll von Güte, zeige uns deine Liebe, deines Herzens Flamme, o oh Maria, komme herab auf alle Menschen, präge deine Liebe in unseren Herzen ein, so sodass wir uns nach dir sehnen. Wir lieben dich unendlich, O Maria milden und demütigen Herzens. Steh uns bei, wenn wir sündigen. Du weißt, dass alle Menschen sündigen. O gib, dass wir durch dein reinstes und mütterliches Herz, vor allem, was unsere Seele krank macht, geheilt werden. Gib, dass wir immer die Güte deines mütterlichen Herzens schauen können und dass wir uns durch die Flamme deines Herzens bekehren. Und so segne euch und alle, die für die sich um euch sorgen und um die ihr euch sorgt, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Ja, herzlichen Dank an Frau Klaus Schönebeck in Drollshagen vom Karmelitanischen Säkularinstitut Notre Dame de Vie in Drollshagen. Heute sprach er über die Hingabe an Maria, totus tuus, ganz dein Eigen.